0: Jsem v kontaktu s bezpečnostními složkami, ovšem je průběžně informuji, tender se nevypisuje, je dostatek času na to, aby všichni předložili finální zájem nebo nezájem, aby jasně řekli, s kým by do toho tendru šli nebo nešli.
1: Pozvání Ruska, respektive Rosatomu na dostavu jádra, je srovnatelné se shradou na českém národě, jako byl zvací dopis v roce 1968. A tady vidíme špinavý politický křes přímém přenosu my vám pustíme ruskou firmu do tendru, a za
0: podpoříte to je... Nové kroky ve
2: vládních plánech na stavbu dalšího bloku jaderné elektrárny Dukovany oživily debatu o národní bezpečnosti Česka. Opozice kritizuje odvolání poradce pro jadernou energetiku Jaroslava Míla i své bytné rozhodnutí vicepremiéra a ministra průmyslu za ano Karla Havlíčka rozeslat potenciálním uchazečům o obří zakázku bezpečnostní dotazník. Jak událostem posledních dnů rozumět? Jak vážné jsou obavy z toho, že se chystaný tender neodehraje podle férových pravidel? A proč se kritikové domnívají, že by z podmínek mohla těžit ruská firma Rosatom? Je čtvrtek 1. dubna. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Zdenka Trachtová, parlamentní zpravodajka Českého rozhlasu. Ahoj Zdenko. Ahoj Lenko. A Jana Magdoňová se zabývá v domácí redakci obranou a bezpečností. Ahoj Jano. Ahoj Lení. Jano, začněme od tebe. Můžeš nám začít vyprávět, co se stalo minulý čtvrtek?
3: Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček za ano oznámil, že ten den dal Česu pokyn, aby začal oslovovat uchazeče. Konkrétně uchazeče z Francie, Jižní Koreje, Spojených států, ale i Ruska. Z tohoto seznamu vypadl čínský uchazeč. On o tom mluvil jako, že zahájil další fázi, že to je nějaké předkolo, klíčová fáze, kdy chce zhodnotit a vytvořit bezpečnostní posouzení. Čes zaúkoloval a podle Havlíčka měl začít oslovovat ty zájemce v řádu hodin, maximálně dnů. Do 30. listopadu tady ti uchazeči měli odevzdat informace, jestli se chtějí tendru účastnit, případně v jakém konsorciu, jestli uvažují o kybernetické bezpečnosti nebo jak ji zajistit, jak zajistit bezpečnost řídících systémů, jadernou bezpečnost nebo lokální servis. My jsme se ptali i Čezu, jeho mluvčí Ladislav Kříž měl vlastně stejnou retoriku, jak ministerstvo průmyslu a obchodu.
1: Jak budou zajišťovat dodávku, prokázání se budou v konsorciu, jak to bude děleno, kdo je v čele těch společností, otázky směřující na kybernetickou bezpečnost a tak dále. Mluvil
3: o bezpečnostním posouzení, že je tady osloví a že budou zajišťovat dodávku a další bezpečnostní otázky. A hlavně, když nám dával to vyjádření, tak v přítomném čase, tedy, že jsou to otázky, to znamená, už jen tady z tohoto působilo, že nějaký ten bezpečnostní dotazník už existuje. Navíc říkal, že uchazeči budou nejen odpovídat na otázky z tohoto dotazníku, ale seznámí se i s detailní bezpečnostní specifikací, tedy nějakou předběžnou dokumentaci k výběrovému řízení. Všechna tato oznámení, ať už ministerstva průmyslu nebo Česu, byla dost překvapivá, protože nikdo do té doby netušil, že by mělo existovat nějaké předkolo, nějaká další fáze. Ministerstvo průmyslu o tom nikdy dopředu nemluvilo, ani Čes tohle nezmiňoval. Navíc, že by to měli uchazeči odezdávat do 30.11. A navíc, že teda v tomto oslovení, které teda podle ministra Havlíčka ještě nebyl začátek žádného tendru, se osloví i Rusko. Takže to byla úplná
2: novinka. Ten krok ministra Havlíčka spustil také okamžitou politickou reakci. S prohlášeními přišla opozice, proč vnímala to, co ministra Havlíček udělal, tak problematicky.
3: Tady v první řadě bych řekla, že ta kritika nezaznívala pouze z opozice, což bylo vlastně nejpřekvapivější z celé té situace, že o tom nevěděla ani vláda, ani členové vlády. Ozval se ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD, ten prohlásil, že podle ní de facto začal tender, že Rusko je bezpečnostní hrozba, že to ministerstvo průmyslu obchodu neprojednal dopředu. V poslánské sněmovně další den v pátek minister vnitra Hamáček z ČSSD řekl, že s Havlíčkem o tady těchto krocích pouze mluvil, že nemá nic písemně že žádné stanovisko podle jeho informací nedával ani Úřad pro zahraniční styky a informace, což je jedna ze spravodajských služeb České republiky.
1: Nechci hodnotit tu materii samotnou, na to si netroufám, protože nejsem odborníkem na tuto věc. Z hlediska postupů je to tak, že ministerstvo vnitra žádné stanovisko k tomu to nevydalo a žádné stanovisko nevydala ani zahraniční rozvědka.
3: A samozřejmě ptali jsme se i dalších spravodajských služeb. Bezpečnostní informační služba, její mluvčí Radislav Šticha nám dal vyjádření, že stále platí stanovisko bezpečnostní skupiny, že předpokládá, že ona bezpečnostní dotazníky připraví a vyhodnotí.
1: Stále platí závěry bezpečnostní skupiny, ve které jsou zastoupeny všechny tři spravodajské služby České republiky a další instituce. A my předpokládáme, že to bude právě tato skupina, která připraví a také bude vyhodnocovat tzv. bezpečnostní dotazníky vypracované. Zájemci o dostavbu elektrárny dukovany.
3: A pak samozřejmě, jak už si zmínila, tak se ozvala opozice. Poslanec Jan Bartošek z KDU-ČSL celou věc otevřel v pátek na plénu sněmovny.
1: Žádám vás o zařazení nového bodu, který se bude jmenovat informace vlády o dostavbě jádra, a respektive informace vlády o dostavbě jaderné elektrárny dukovany a bezpečnostní otázky s tím spojené.
3: Velkým kritikem těchto kroků pana ministra Havlíčka byl Jan Lipavský z pirátů, šéf lidovců Marian Jurečka. Můžete
1: mi říct, proč to vládo děláte? A pokud to nedělá vláda, proč to dělá minister Průmyslu a obchodu? On tady promluvil, pan ministr, ale neřekl to celé zdůvodnění. Tak proč na jedné straně teda řeknete z bezpečnostních důvodů, respektujeme stanovisko, celé té expertní skupiny, Čínu do TEDu do nepřizveme? A ze stejných argumentů, které tato expertní skupina vládně podala, tak s Ruskem pracujete dál. Tak to prosím
3: pěkně vysvětlete. Zývala se i šéfka TOP 9 Marketa Pekarová-Adamová nebo předseda ODS Petr Fiala. Co se týká například komunistů, tak tam kritika padla také, ale hlavně na to, že vypadla Čína. Ne na kroky ministerstva průmyslu, ale nelíbilo se komunistům, že z toho tendru nebo v tom oslovení těch bezpečnostních dotaznicích nebude odpovídat čínský zástupce. Podle komunistů by měly mít možnost se zapojit do tendru všichni uchazeči, včetně Číny. Navíc ještě v pátek vznikl otevřený dopis 19 zákonodárců, kde byli senátoři a opoziční poslanci, kteří požadovali odvolání pana ministra
2: Havlíčka. Takže ministr Havlíček z čistá jasná minulý čtvrtek podniká krok, který překvapí úplně všechny koalici, opozici, jeho vládní kolegy. Jak pan ministr ten svůj postup hájel a vysvětloval? Ministr Havlíček prohlašoval
3: od začátku, že to není začátek tendru, že proto nepotřeboval žádné schválení vládou, že tím vychází stříc bezpečnostní skupině i opozici, a že připraví vlastně tender pro další vládu a ta už bude mít jasné argumenty a informace právě tady o bezpečnosti těch případných uchazečů. Premiér na to reagoval potom v pátek na plánu sněmovny, že narychlo svolal Bezpečnostní radu státu a jednání vlády na pondělí.
0: Já chci všechny ubezpečit, že my skorče nemáme co skrývat a platí to, co jsme se dohodli, takže já samozřejmě tomu vyhovím, zvolám mimořádnou Bezpečnostní radu státu na pondělí ráno 7 hodin. A v pondělí odpoledne to projedná vláda a budeme následně informovat samozřejmě o pozici prostřednictvím toho výboru pro výstavbu jádra Tukovanev.
2: Zdenko, co se dělo potom?
4: Celý víkend tedy všichni zúčastnění napjatě čekali, co se v pondělí stane. pondělí ráno, v 7 hodin se tedy na úřadu vlády sešli členové bezpečnostní rady státu, jednali spolu něco přes hodinu. a Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček k nám novinářům potom řekl, že Rada našla absolutní schodu na dalším postupu. Nechtěl být konkrétní, protože jednání bylo tajné, ale říkal, že celou věc potom podrobněji okomentuje komentuje až po jednání vlády. Nicméně od ministrů za ČSSD jsme se následně dozvěděli, Závěry toho jednání a ty tedy zněly. Onen bezpečnostní dotazník, o kterém mluvil minister Havlíček už od minulého týdne, nebude připravovat společnost ČES ani ministerstvo průmyslu, ale připraví ho bezpečnostní skupina, kterou tvoří zástupci zpravodajských služeb, Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost a ministerstva vnitra a zahraničí. Tato skupina by tedy podle ministra vnitra Jana Hamáčka z ČSSD měla v příštích týdnech vytvořit dotazník, který se následně pošle čtyřem uchazečům, a to tedy francouzské EDF, americkému Westinghouseu, jeho korejské KHNP a taky právě spornému ruskému Rosatomu. A bezpečnostní skupina státu, ta samá bezpečnostní skupina poté bude odpovědi těchto čtyř firem na tento dotazník následně na podzim taky vyhodnocovat. Zároveň se členové Bezpečnostní rady státu shodly na tom, že firmy, které převezmou tento dotazník, se zároveň podpisem zavážou k tomu, že to nepovažují za začátek výběrového řízení a že jim zkrátka Český stát není nic dlužen, není jim nijak zavázán. A platí tedy, že to oficiální výběrové řízení by měla spustit až příští vláda po volbách na konci letošního roku. To jsou tedy závěry Bezpečnostní rady státu, které následně v usnesení schválila i vláda ta se sešla v pondělí odpoledne a už v té době, kdy vláda jednala, k nám od našich zdrojů začaly prosakovat informace, že ministr průmyslu Havlíček chce navrhnout odvolání vládního zmocnice pro jadernou energetiku Jaroslava Míla. No a to se nakonec skutečně potvrdilo. Vláda Havlíčkův návrh schválila a Míl tedy ve funkci skončil.
2: Ve funkci vládního zmocněnce pro jadernou energetiku končí k zítřku Jaroslav Míl. Vláda dnes schválila jeho odvolání. Podle návrhu odvolání, který má redakce radiožurnálu k dispozici, je důvodem chybějící bezpečnostní prověrka. Míl v poslední době kritizoval postup Ministerstva průmyslu při přípravě tendru na stavbu nového bloku jaderné elektrárny Dukovany. O odvolání ho předem nikdo zvlády neinformoval. Zdenko ve světle všech těch předchozích událostí, jak převratné a zásadní sdělení to bylo, že vláda ukončila působení Jaroslava Míla, zmocněnce pro jádro.
4: Pro mě minimálně takto navenek to bylo poměrně překvapivé. Míl byl sice v poslední době k postupu ministra průmyslu, abych tak řekla, opatrně kritický. On je diplomat, takže nikdy nepronášel žádná silná slova, ale bylo cítit, že z postupem ministerstva nesouzní. Zároveň jsem ale nezaznamenala žádné úvahy, ani spekulace, ani žádnou kritiku ze strany ministra Havlíčka a žádné indicie, že by Míl měl ve funkci skutečně skončit. Já si proto myslím, že to možná nebyl nějak dlouho plánovaný krok, ale mohlo to vygradovat právě v těch posledních dnech. Jil totiž se minulý týden dozvěděl, že v pondělí má jedna ta zmiňovaná Bezpečnostní rada státu. On na ní sám nebyl pozvaný a rozhodl se, že tedy členům Bezpečnostní rady Pošle dopis, ve kterém vysvětlí svůj postoj a ve kterém rozebere rizika toho postupu, který volí ministerstvo průmyslu a obchodu. No a troufám si říct, že možná právě to mohla být poslední kapka pro ministra Havlíčka a že proto se možná rozhodl navrhnout to mílovo odvolání. Protože ještě například v pátek pan Míl říkal, že v pátek mluvil s panem ministrem Havlíčkem a nic nenasvědčovalo tomu, že by ho chtěl odvolat, dokonce spolu plánovali kroky na dalších 14 dní.
2: Zdenko, ty sleduješ debatu okolo dostavby jedné elektrárny Dukovany dlouhou dobu. S Jaroslavem Mílem si mluvila mnohokrát, teď jenom v poslední době, to bylo hned po tom jeho odvolání, předtím si s ním vedla dlouhý rozhovor ve 20 minutách radiožurnálu. Můžeš pro nás schrnout jeho pohled na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany? Na které otázky on kladl důraz, jaké stanovisko vlastně on tam prosazoval nebo hájil?
4: Jaroslav Míl nastoupil do té funkce vládního zmocněnce před dvěma roky a od té doby se touto agendou zabýval a v poslední době zdůrazňoval hlavně nutnost politické schody. schody.
1: Protože bez politické schody prostě není možno pokračovat dál. Je to o umění toho, aby se politikové dohodli
4: tu politickou schodu, ale teď tady rozhodně nemáme. No
1: tak není, ale to neznamená, že by nemusela být. Je to to prostě o jednáních a je to o nějakém hledání východisek. V případě, že by k těm dohodám nedošlo, tak reálně jsme v situaci, kdy, kdy ten projekt bez politické schody není možno realizovat už z důvodu toho, že nebude v podstatě pokryto financování toho projektu.
4: On opakoval, že Česko samozřejmě potřebuje jádro, potřebuje ten nový blok jaderné elektrárny Dukovaný postavit, ale nemá smysl ten tender spouštět, pokud nebude široká politická schoda. Protože by to znamenalo vypsání tendru, který nemusí mít žádnou budoucnost a nemusí vést k výsledku.
1: Česká hmm. republika tuto chybu už udělala jednou, když rozjela tender na jadernou elektrárnu Zemlín 4 a nebylo zajištěno financování. My jsme tenkrát Ten tender byl zastaven. Výsledkem ovšem bylo to, že investor investoval řády miliard korun, které prostě šly do do pryč, mírně řečeno. Ale dodavatele, každý z těch dodavatelů, a byli tři, Pozvaní, nebo vyzvaní k předložení nabídek, ztratil částku okolo 3 čtvrtě miliardy korun na zpracování nabídky. A po druhé si Česká republika takové selhání v podstatě dovolit nemůže, pokud nechce odepsat jadernou energetiku jako celek na příštích x desítek let. Co
4: se týče bezpečnosti, tak Míl nemluvil tak jednoznačně jako například většina opozičních stran o tom, že musíme z tendru vyřadit Rusko a Čínu. To nikdy neříkal. Ale zdůrazňoval, že není možné ty rizikové uchazeče do toho výběrového řízení nejprve přizvat a poté je vyloučit z bezpečnostních důvodů. On několikrát zopakoval, že by to bylo velmi neseriózní jednání. Takže říkal, že pokud tedy Rusko do toho tendru nechceme zvát, tak bychom ho měli vyloučit hned na začátku. Míl a jeho tým se taky dlouhodobě věnoval vyjednávání s Evropskou komisí, která musí posvětit výsledný model financování toho nového bloku. Dlouhodobě podporoval variantu, aby 100% ceny toho nového bloku, tedy těch minimálně 160 miliard korun, financoval stát. Čili jinými slovy, aby investorovi projektů společnosti ČES stát poskytl 100% půjčku.
2: Zdenko ty už si zmiňovala, že víceméně nic moc nenosvědčovalo tomu, že by Jaroslav Míl měl přijít o svoji pozici. Přeci jen v těch dnech od jeho odvolání objevilo se něco, co by svědčilo třeba o nějakém skrytém pnutí, o kterém by se nevědělo uvnitř vlády a mezi těmi všemi aktéry, kteří o Dukovanech jednají a kteří do toho mají co říci?
4: Skutečně tomu nic nenasvědčovalo. Míl, když jsem s ním v mluvila, tak on, já jsem mu teda volala ještě během jednání vlády, kdy ještě nebylo jasné, jak vláda rozhodne o jeho odvolání. A ptala jsem se ho, pane Míle, proslýchá se, že dnes vláda jedná o vašem odvolání. A on mi tvrdil, že to seší poprvé ode mě, že o tom vůbec neví. Následně taky potvrdil, že o tom svém odvolání se dozvěděl z tiskové konference vlády, kterou vysílala Česká televize. Čili nikdo ho předtím o tom neinformoval.
1: Já jsem se o tom odvolání dozvěděl minutu předtím, než jste mě zavolala z vysílání ČT24. Jako pan ministr ani ani nikdo z vlády mě nekontaktoval, ani o ničem se mnou nejednal a jak bych to řekl slušně, to, co člověk zaslechne, jedna věc, ale, ale v reálu se to
2: dovídám z médií. Tak... Jak vláda to rozhodnutí odvolat Jaroslava Míla vysvětluje?
4: Pan ministr Havlíček to odvolání zdůvodňuje tím, že Jaroslav Míl neměl bezpečnostní prověrku na stupeň tajné a že se ukázalo, že tuto bezpečnostní prověrku potřebuje a zároveň tvrdil, že selhává komunikace s panem Mílem a že vládní zmocněnec překračuje svoje kompetence. Na to ale Jaroslav Míl v rozhovoru, který jsme s ním v pondělí po tom odvolání vedli, říkal, že na pozici vládního zmocněnce působí dva roky a za celou tu dobu po něm bezpečnostní prověrku nikdo nechtěl a nikdy ji nepotřeboval, dokonce se i bez ní mohl účastnit některých jednání Bezpečnostní rady státu zároveň říkal, že nezaznamenal ze strany pana ministra Havlíčka nějakou výraznější kritiku nebo nějaké výtky ke své práci.
1: Člověk se může snažit komunikovat, ale na druhou stranu na každou komunikaci musí být dva.
4: Jaroslav Míl taky opakoval, že pokud se lhávala komunikace, tak to ale nebylo z jeho strany, ale naopak ze strany ministerstva průmyslu, že pan minister s ním v poslední době komunikoval čím dál méně. O tom svědčí například i to, že se o té bezpečnostní radě státu, která byla v pondělí, dozvěděl o jejím konání z médií, že o svém odvolání se dozvěděl z médií, čili pan Míl tyto argumenty pro své odvolání vyvracel.
2: A víme teď, kdo bude mít jeho agendu na starosti?
4: Minister Karel Havlíček na té pondělní tiskové konferenci uvedl, že ta agenda vládního zmocněnce pro jádro teď přejde pod jeho rezort. Konkrétně by měl mít na starosti ředitel odboru jaderné energetiky Tomáš Ehler. A Havlíček také mluvil o tom později, že by na ministerstvu měla vzniknout celá sekce pro jádro.
2: Opozice označila to náhlé odvolání Jaroslava Míla za nedůvěryhodné a podezřelé. Jano, ty jsi se zabývala těmi politickými reakcemi, které toto všechno vyvolalo. Chystá opozice v tomhle směru nějaké kroky? Co se bude dít dál? V
3: prvé řadě už se kvůli krokům ministra Havlíčka sešel senátní výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. To bylo v úterý a tam se jednomyslně zhodl, že Česko nemá Rusko vůbec oslovovat, že národní bezpečnost je nadřazená ekonomickým zájmům. A k otázce Míla, tak výbor si bývalého zmocněce přizval na své jednání podle senátního výboru Pavla Fišera jim měl, řekl spoustu věcí, například nadhodil otázku kredibility České republiky a celého procesu výběru, a podle senátora odvolání působí minimálně nesrozumitelně. A vláda by měla toto odvolání lépe vysvětlit.
0: Vidíme, že vláda, jako kdyby neslyšela na otázku národní bezpečnosti v případě stavby jaderné elektrárny. A to je velmi vážná věc. To není totiž. Osud této vlády, který je ve hře, je to osud příštích generací a není možné se zavazovat se státy, které se k nám chovají nepřátelsky. Je to co se
2: týče toho samotného bezpečnostního dotazníku pro ty firmy, které se chtějí tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany účastnit, co o něm tedy v tuhle chvíli víme, co se bude dít dál, víme, co bude obsahovat, kdy bude rozeslán. O tom bezpečnostním dotazníku
3: jako takovém zatím moc nevíme, protože podle rozhodnutí vlády z pondělka máte prvé vzniknout. Bude na něm spolupracovat bezpečnostní skupina, ve které jsou zpravodajské služby ministerstva vnitra a zahrani a Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. A v tom dotazníku by měly být otázky jednak na kybernetickou bezpečnost, na řídící systémy, jadernou bezpečnost mělo by se tam právě řešit i ta geopolitická bezpečnost. Ten dotazník by měli teda, pokud stále platí původní slova pana ministra Havlíčka, tak by měli zájemci odevzdat do 30. listopadu a pak ho budou teprve vyhodnocovat opět členové bezpečnostní skupiny.
2: Jano, ty se dlouhodobě zabýváš, jak jsme říkali, bezpečnostními aspekty vládní politiky. Jak teď bezpečnostní komunita nahlíží na to, co se děje v souvislosti s tím tendrem na Dukovanskou elektrárnu?
3: Zhoduje se na tom, že ty kroky jsou poněkud zmatené, ale na druhou stranu se zhoduje i na tom, že tender se teď alespoň částečně navrátil do jasnějších kolejí právě po usnesení z vlády v pondělí, že nevzniká nějaký dotazník, který vytvořilo ministerstvo průmyslu s ČEZem, ale vytvoří ho bezpečnostní skupina,
2: která je k tomu určená a která ho i vyhodnotí. Zůstává tu, ale zdá se otázka, proč vůbec ministr Havlíček tak tlačí na to oslovení firem prostřednictvím bezpečnostního dotazníku. Dokázal to někdo z vlády vysvětlit?
4: No, On se o to asi ani nikdo jiný z vlády, kromě ministra Havlíčka, nepokoušel. Ono se to zdá jako aktivita pana ministra Havlíčka. Pan premiér, když se k tomu v pátek vyjadřoval ve sněmovně, tak to tak i pojímal. Říkal, že to vysvětlí pan ministr Havlíček.
0: Já považuji spěšně tu debatu za jak bych to řekl, že není na místě, protože je to absurdní tvrzení, nic takového není a o Dukovanech bude rozhodovat příští vláda, takže to, to platí a já bych byl rád, kdyby dostal teďka prostor pana Havlíček a vysvětlil to, co udělal vlastně.
4: No a ten tvrdil, že ten bezpečnostní dotazník má být jakési kvalifikační kolo, ve kterém my zjistíme, kdo má vlastně o ten tender skutečný zájem, což je trošku paradoxní, protože to už jsme zjišťovali posledních několik let. Ale podle ministra Havlíčka je tedy třeba zjistit, kdo má skutečný zájem a zjistit od těch firm ty bezpečnostní otázky a potom na podzim nová vláda bude mít dostatek podkladů, k tomu, aby mohla informovaně rozhodnout o tom, koho do toho tendru už oficiálně skutečně přizvat a nebo nepřizvat.
2: No ale kritikové varují, že se to také dá číst z opačné strany, že se ministr Havlíček snaží uspůsobit tímto krokem podmínky tak, aby v tom tendru mohla zvítězit ruská firma Rosatom. Existují v tuhle chvíli nějaké důkazy, které by tohle podezření potvrzovaly? Já myslím,
4: že přímo důkazy pro toto podezření neexistují. Jsou ale určité věci, které by možná v budoucnu mohly Rusku do určité míry nahrávat a právě těmito věcmi argumentuje opozice a také kritikové ministerstva průmyslu a obchodu. Jedna z záležitostí je, že požadovaný výkon toho nového bloku by měl mít podle těch smluv mezi státem a českem, které už jsou uzavřené, tak ten výkon by měl být do 1200 MW. A právě takové reaktory přímo vyrábí ruský rozatom. Třeba francouzská nebo korejská společnosti zatím nemají funkční reaktor o této velikosti. Oni tedy tvrdí, že ho umí postavit, že by to zvládli, pokud by se toho tendru účastnili, ale určitě by je to minimálně zbrzdilo při tom výběrovém řízení. Další věc je, že podle současného plánu ministra průmyslu a obchodu by tedy ty čtyři firmy teď měly mít šest měsíců na vypracování toho zmiňovaného bezpečnostního dotazníku, a potom dalších šest měsíců by probíhalo už oficiální výběrové řízení a měly by čas na finální předložení nabídek. Jenže to je například podle končícího Jaroslava Míla velmi krátká doba. A právě pro ty uchazeče, kteří zatím nemají funkční reaktor o té požadované velikosti, to může být dost omezující, protože budou mít zkrátka krátkou dobu na to, aby ten projekt napsali a aby ten reaktor vlastně navržil. Hli. Úplně největší pro to, že ten tender může být tak trochu šitý na míru Rusku, je asi samotný fakt, že Ministerstvo průmyslu stále zárkultile trvá na tom, že se ruský Rosatom toho tendru účastnit bude, přestože předtím už minulý rok jasně varovala bezpečnostní skupina státu, ve které jsou zastoupené i z služby.
2: Otázky kolem angažmá ruské firmy Rosatom, jejíž generální ředitel je součástí administrace prezidenta Putina. Ty otázky jsou dlouhodobé, jak to zmiňuješ. Rosatom ty výhrady dlouhodobě odmítá. Vy jste teď se zástupci této firmy mluvili, jak na ty bezpečnostní výhrady České spravodajské komunity odpovídají?
4: My jsme mluvili konkrétně se Zdeníkem Šímou, což je ředitel středoevropské pobočky Rosatomu. A ten tedy s těmito výhradami určitě nesouhlasí. On tvrdí, že Rusko určitě není riziková země ve smyslu výstavby jaderné elektrárny.
1: My si nemyslíme, že je Rusko riziková země ve výstavbě jaderných elektráren, Protože tady postupně běží 8, pardon, 6 bloků, 4 nadukovaných a 2 v temelíně. A za celou tu dobu těch vlastně už dneska 36 let jsme se s žádným bezpečnostním rizikem nesetkali. Takže trošičku nechápeme tomu, proč ten sedmý blok se nejednout tím bezpečnostním rizikem
4: stane, a zároveň pan Šíma odmítl, že by Rusko například v budoucnosti mohlo vydírat Českou republiku prostřednictvím té jaderné elektrárny. On tvrdil, že Rosatom je čistě biznisový podnik, že nemá s politikou nic společného a že vlastně i v jeho zájmu je, aby si neskazil pověst, protože chce nové jaderné bloky stavit po celém světě i v budoucnu. Když trochu poodstoupíme od dění
2: těch posledních dnů a nahlédneme na to z větší dálky, tak co z toho tedy všechno vyplývá? Z těch oficiálních výstupů a z komunikace vlády se tedy zdá, že to finální rozhodnutí o tendru má ležet až na příští vládě. Ale zároveň je tu ta druhá interpretace, to jsou třeba slova ministra Petříčka, která má za to, že oslovení uchazečů tím bezpečnostním dotazníkem se de facto rovná vypsání tendru. Takže vlastně, že už se ta kola dala do pohybu. Tak jak tomu máme rozumět? Která tedy interpretace je ta správná? Tak
3: primárně ministr Petříček, tady to, že se de facto rozjel tender, říkal ještě minulý týden. V pondělí se vláda zhodla, že teda tender nezačal, takže i pan ministr Petříček trošku pozměnil své vyjádření. Nicméně, ministr Havlíček tvrdí, že tender nezačal, ale ale uchazeči podle něj už můžou tvořit nějaké svoje nabídky. Teď během toho půl roku, kdy nějaké to bezpečnostní posouzení už se můžou připravovat na ten případný tender, můžou oslavovat své dodavatele a tvořit nějakou svoji dokumentaci, že už k tomu mají další informace. Na druhou stranu vyvrátil, že by dostali kompletní dokumentaci k tendru, protože to by de facto opravdu znamenalo, že tender začal. Pro uchazeče si myslím, že je to trošku náročná situace, kdy oni nejsou oslovení, přitom už na tom tendru mají pracovat, že je to takové dvojaké, že nemají jasná vyjádření ze strany státu, co se tedy děje. Navíc, jak už jsme dřív zmínili, se jim rapidně zkrátila doba na vypracování celé té nabídky. Pokud je opravdu za půl roku stát osloví, že jsou Součástí tendru, že mají začít připravovat své nabídky, tak na to najednou mají polovinu času, ať už se teďka mohli připravovat nebo nemohli. Prostě oni teď neví, jestli je stát osloví nebo ne. A tady tím urputným důrazem na to, že se do osloví ze strany ministerstva promyslu a obchodu, tak minister Havlíček tvrdí, že tímto sníží cenu, za kterou by to ty firmy mohly postavit. Na druhou stranu tady potom bude hrozit, že místo čtyř uchazečů zůstane jenom jeden, protože ti tři zbylí vlastně nebudou důvěřovat státu, že tento tender je opravdu nezávislí, že tento tender nemá předem vyhraná
2: jedna firma. No a když mluvíme o důvěře, tak mají v tuhle chvíli také důvod k důvěře ve vládu obyvatelé Česka? Mají v tuhle chvíli jistotu, že takhle zásadní zakázka, která ovlivní život následujících generací, se odehrává férově podle všech náležitostí?
3: No, já trochu pochybuju, že normální člověk se vyzná v těch kličkách a v těch obratech, které se teď dějí, protože na jedno ministerstvo průmyslu jedná tak, že o tom neví vláda, pak se to nějak napravuje, pak je jedno vyjádření, druhé vyjádření. Je ta situace velmi nepřehledná, je velmi nepřehledná i pro novináře, možná i pro členy vlády, takže si neumím představit,
4: že by tomu běžný občan zcela rozuměl. Já bych také ještě dodala, že takhle důležitý obrovský projekt se bohužel neřídí nějakým jasně daným plánem, jasným harmonogramem a alespoň zvenčí se zdá, že to je dost zmatečné a jak se budou blížit parlamentní volby, tak se z toho pravděpodobně bude čím dál více stávat i politická otázka.
2: Zdenka Trachtová, parlamentní zpravodajka Českého rozhlasu. Zdenko, děkujeme. Díky za pozvání. A Jana Magdoňová, reportérka, která se zabývá obranou a bezpečností. Jano, děkujeme i tobě. Také děkuji. A to je ze čtvrteční vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Naše díly najdete v podcastových aplikacích na serveru irozhlas.cz a také v audio aplikaci Můj rozhlas. Můžete nám i psát. Naše adresa je Vinohradská 12, Zavináč. rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhelová. Těšíme
4: se zítra.